0: Hey, willkommen zur 51. Folge Yufka Roulade mit Philipp und Hey, ey, wir sind voll motiviert. Was geht ab? Wow. wow. Wir sind so richtig politisch so, äh, so eklig, so Philipp Amtur-mäßig. <lacht> Nein, wir wollten es eigentlich gar nicht ansprechen. Also wir hatten, es war ja hier äh, 75. Äh, Jahrestag hier ähm, Auschwitz und äh, diese ganzen Kommentare, die aus der Seite kamen und so, haben gerade darüber gesprochen und wir haben halt gedacht so, hey, fuck it, wir wollen irgendwie nicht darüber reden, über irgendwelche komischen Aussagen, die man so verstehen kann, aber so verstehen sollte und so weiter. Wir wollen seichte Themen haben und deshalb sprechen wir jetzt über den Corona-Virus, man. Genau, deswegen haben wir, teasern wir an, wir kommen von der Befreiung von Auschwitz direkt zum Coronavirus,
1: heute hauen wir da richtig die Themen raus. Genau. Ja. Ähm, okay, also dann, ja wir hatten ja eigentlich, ja warte, pass auf, ich muss noch ein kleines Thema noch vor, okay, vorab äh, raushauen, bevor wir jetzt über den Coronavirus sprechen, der ja in aller Munde ist. Und zwar habe ich heute die News mitbekommen, dass ähm, Fest und Flauschig jetzt auch äh, zu, zukünftig mittwochs
0: zusätzlich noch eine Folge rausbringen.
1: Gell? Deswegen ist jetzt also der Druck Oli bei Schulz. uns
0: größer. Jetzt müssen wir drei Folgen rausbringen.
1: <lacht> ja, also, nee, also krass, gell, dass ähm, äh, Jan Böhmermann und Oli Schulz nicht nur sonntags jetzt eine Folge, sondern auch mittwochs eine Folge rausbringen. Und ähm, das Witzige war, ich, ich folge ja auf Instagram ähm, Felix Lobrecht mhm. mit seinem gemischten Hack. Und er hat dann halt gleich so einen, so einen unterschwelligen Kommentar gemacht und sagt, trotz alledem bleibt mittwochs irgendwie gemischtes Hacktag, weißt du? Und das war halt so ein bisschen so ein Querschuss irgendwie ah. auf ähm, fest und flauschig. Und ich habe halt so ein bisschen so die Befürchtung, ähm, weil das muss ich echt sagen, ich, ich liebe den Cast einfach fest und flauschig, dass das vielleicht zu äh, ausgelutscht ist wird. Weil zwei Folgen pro Woche finde ich eine heftige Nummer. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, wir werden definitiv maximal eine Folge pro Woche herausbringen. Wir bleiben immer so ein bisschen... Ähm, ja, ja, bevor, bevor wir
0: pro Woche zwei Halbgare-Folgen raushauen, hauen wir lieber jede Woche eine Halbgare raus, oder? <lacht>
1: genau, genau, so machen wir es. Also, dann hauen wir gleich rein. Ich würde sagen, ähm, Coronavirus, äh, können, wir, können wir gerne äh, drüber sprechen,
0: ist in aller Munde. Ja, Ab, ja ich ähm, würde sagen, apropos ja. Halbgar, also hast du die Bilder gesehen von ähm, äh, den möglichen Ursachen von diesem Virus?
1: Ja, von der Fledermaussuppe.
0: suppe Ach, ey.
1: Ganz, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, bei aller Liebe für andere Esskulturen und sonst irgendwas, aber was soll die Scheiße, ganz ehrlich, also natürlich ist es wieder fraglich, ob das alles vielleicht auch wieder so ein bisschen übertrieben ist und was weiß ich, ähm, aber ich sag mal, die, die Möglichkeit, ein Virus von einem Tier zu bekommen, was halt ursprünglich bei, einem, bei Wildtieren vorkam, das dann zum Menschen überspringt, das kann ich ja nur, nur in dem Fall kriegen, wenn ich wirklich halt einfach das, das rohe Tier einfach essen. Also wenn ich das jetzt vorher braten würde, zubereiten würde oder was weiß ich, dann hätte ich ja gar nicht die Möglichkeit oder nur schwer die Möglichkeit, irgendwelche Bakterien oder Viren abzubekommen. Dann gehört ja echt viel dazu, da irgendwie das, den Virus irgendwie äh, auf den Menschen übertragen zu lassen. Und dass es halt, das halt echt noch möglich ist, das finde ich halt schon irgendwie, boah, also ich finde es echt grenzwertig. Aber mittlerweile hat ja die äh, chinesische Regierung den Wildhandel
0: also den Handel mit wilden Tieren jetzt verboten, ja. Ja, es ist halt auch irgendwie auch komisch, weil ähm, ich Beispiel in ähm, Peru werden ja Meerschweinchen gegessen. Mhm. Und ich meine, wir, dass wir keine Hunde und Katzen essen, ist ja Luxus. Das heißt also, wenn die Leute wirklich mhm. so arm werden, also in Deutschland wurde in Europa wurde wurden auch Pferde gegessen, gerade zu der Zeit von äh, Napoleon und Co. Weißt du?
1: Ja, also ich weiß, ich will auch das gar nicht, ich will gar nicht irgendwie die S-Kultur kritisieren oder sonst irgendwie, aber also zum einen würde ich mal trotzdem alles tun und handeln, egal ob das jetzt kulturell bedingt ist, wir hatten das jetzt in letzter Folge äh, mit mit hier ähm, ähm, Nostalgie und was mhm. weiß ich, und in gewisser Art und Weise trifft es hier auf so Tradition auch. Also, also ich würde halt schon auch immer jede Tradition halt so ein bisschen hinterfragen, auch die Tradition und Gebräuche, die halt irgendwie auch bei uns... Im Abendland halt irgendwie alltäglich sind. Manche Sachen die muss man halt einfach auch nicht machen, nur wenn man es halt vor 100 Jahren gemacht hat. Und ich glaube jetzt nicht, dass es notwendig ist, ähm, in vielen Orten in China, dass man halt immer noch irgendwie eine, eine Fledermaussuppe zu sich nimmt. Man kann das vielleicht auch, wenn man schon. Nee, einfach auch. Nee, einfach gar keine fledermaus ich zwei Theorien, Es gibt einfach zwei Theorien. Und ja. zwar
0: die eine Theorie ist, also die ich schon öfter gehört habe, ist, dass umso seltener das Tier ist, äh, muss gar nicht schmecken. Äh, es ist einfach so ein Statusding. So von wegen, also ich esse jetzt irgendwie so einen Riesensalamander, der schmeckt zwar gar nicht und ist vom Aussterben bedroht, aber ich habe halt die Kohle. Das ist die ja. eine Theorie, die ich auch schon öfter mal gehört habe, was irgendwie auf diese Esskultur zutrifft. Aber meine zweite Theorie, die kommt von mir, und die ist viel wahrscheinlicher, ist so, äh, Hummer äh, sind ja, waren früher arme Leute essen und sind jetzt mhm. äh, oder schon länger eher so ein Luxus Genauso wie Kaviar. Und ich glaube, mhm. die Chinesen, die sind ja immer so schnell. Weißt du, die sind immer technolo technologisch so schnell. Also, wenn wir irgendwie anfangen, so Hoverboards äh, in den Laden zu bringen, sind die in China schon im Containerschiff. Weißt du? Und so ist es auch mit dem Essen wahrscheinlich. Weißt du? Die sagen sich halt so: Was, <lacht> was ist der nächste geile Scheiß? Weißt du, ich meine. So, das <lacht> muss man alles
1: mal durchprobieren. Ich weiß nicht. was wir was, Aber ich verstehe halt nicht, ich, ich verstehe halt eins nicht. Warum müssen Delikatessen. Immer eklig sein. Also egal, ob du jetzt in China unterwegs bist oder so. In, in Frankreich ist es Delikatesse, eine Schnecke zu essen. In China, dass du irgendwie, keine Ahnung, eine Fledermaustuppe isst. Und in Griechenland, dass du irgendwie Ziegenaugen irgendwie isst. Was soll sowas?
0: Ich verstehe das gar ich nicht. Frage, wieso kommt nicht das einer irgendwie und sagt so, keine Ahnung, ein Tanzzapfen oder sowas? Oder irgendwie so ein Buchecke oder sowas, was also irgendwas Normales. <lacht> so.
1: Ja, weil ich keine Ahnung. Die Frage ist schon auch wieder, natürlich muss natürlich die Frage stellen, was ist jetzt wieder normal und hin und her und ich will da eigentlich gar keine Diskussion anfangen, aber ich finde es halt schon, wie gesagt, finde ich es schon irgendwie fragwürdig, dass man halt das essen muss und wie gesagt, ich würde natürlich auch manche Kulturen oder kulturellen Themen hier bei uns auch in Deutschland hinterfragen, ob man manche Sachen einfach noch machen muss, weil man es halt irgendwie schon immer so gemacht hat ähm, und da zählt halt auch dieses Essen dazu. Aber was ich krass fand, ich, ähm, Guck gerade auf Netflix, gibt es eine neue Serie, eine Doku. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, und zwar heißt die Pandemie.
0: Nee, aber das ist und auch so ein bisschen, also zu diesem ganzen, zu ganzen Virusgeschichte ja. gibt es ja auch die verschiedensten Verschwörungstheorien. Und eine Verschwörungstheorie ist auch so, also keine richtige Verschwörungstheorie, aber viele fanden es sehr verdächtig, dass genau jetzt diese Netflix-Doku kommt. <lacht> ja, also
1: ja, okay, aber das, das krasse hm. ist ja, die Netflix-Doku ist ja am 24.01., hm. glaube ich. Ähm, kam das raus und ähm, ist natürlich schon krass, also dass das jetzt ausgerechnet da zu der Zeit ähm, rauskommt, wo jetzt dieser Coronavirus ähm, so kursiert. Im Endeffekt ist es eine sechsteilige Doku und da geht es halt irgendwie um Pandemien und da wird auch immer Bezug genommen auf halt vergangene Pandemien, die es halt gab, also sprich irgendwelche Seuchen und so weiter und halt auf mögliche, äh, mögliche zukünftige Pandemien. Und ich sag mal so, ich habe jetzt die erste äh, Folge gesehen, ist echt sehenswert, kann man sich irgendwie geben. Und ähm, jetzt meine Theorie ist auf jeden Fall das, ob das noch stimmt oder so, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ich bin der Meinung, dass die, dass die Natur und die Welt sich eigentlich in der Vergangenheit, wenn man so die Geschichte anschaut, immer irgendwo so ein Selbstheilungsprozess ähm, ja, ich, in Gang ich, gesetzt aber hat. Ich will zu de zu, und, zu dem
0: Ding will ich kurz noch was sagen. Ja. Ich glaube, wir sollten nicht äh, das, was in der Natur passiert, mit irgendwie einem Plan verbinden, sondern das ist halt Zufall.
1: Ja, jetzt, jetzt pass auf, das ist halt, ja, das sind zwei unterschiedliche Theorien. Ich, äh, ich sag nicht, dass es irgendwie so ist, dass, die, dass es da ist von, von Gott gelenkt oder von irgendeiner Macht gelenkte äh, Sachen sind, sondern ich glaube einfach, dass jede Aktion ähm, tut halt einfach eine Reaktion ähm, provozieren, Klar, egal ja. es in welcher Form. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwo halt äh, Druck ausübe, dann erzeugt es halt in irgendeiner Form einen Gegendruck. Und ich glaube einfach, dass in der Welt egal ob es jetzt in der Natur stattfindet oder egal in, in irgendwelchen chemischen Reaktionen oder was weiß ich was, dass halt sich irgendwo immer so eine Regulation oder eine Regulatorik irgendwie ein, einbringt. Wenn ich die Vergangenheit anschaue, egal ob es jetzt die Eiszeit ist oder ob sonstige Themen sind, es gab immer große Veränderungen in der Welt und ich glaube einfach, das ist meine persönliche Theorie, dass auch diese Überbevölkerung, die es jetzt die es einfach auf der Welt gibt oder die vielleicht immer mehr zunimmt, das ist ja ist nicht ein Prozess, der irgendwie immer so weitergehen kann, bis wir irgendwann 50 Milliarden Menschen auf der Welt sind. Das funktioniert ja nicht, ja. Also irgendwann ist einfach die, die Welt so übervölkert, dass es einfach nicht, nicht mehr geht. So. Und ich glaube einfach, dass. Die Natur sich in, zum, bis zum gewissen Grad selber reguliert. Das ist nicht irgendwie den, der aktuelle Coronavirus, der jetzt irgendwie da kursiert. Ähm, aber ich glaube einfach, dass bestimmte Pandemien oder Erreger, Krankheiten oder sonst was halt genau sich dann ausbreiten können oder genau dann halt irgendwie entstehen, wenn es halt von irgendeinem von irgendwas
0: halt einfach zu viel gibt, egal es ist in welcher Form. Ja, aber ja. ich finde. Ich also, finde, es ist halt. Ne? Die Wahrscheinlichkeit wird halt größer. Aber ist es ist nicht so, dass dann irgendwie ein Erreger eine bestimmte kritische Masse erreichen muss, damit der dann, also ist es ist nicht so, dass da irgendwie so ein intelligentes Design dahinter ist. Das, ist, das, ist das meine ich auch nicht, aber ich, aber ich glaube einfach, dass genau
1: diese, diese Entwicklung, das ist ja das, was ich meine, also das, was du ja selber sagst, gerade dadurch, dass es viele Menschen gibt, ist ja die Ansteckungsgefahr größer. Gäbe es ja. wenig Menschen, gäbe es eine geringe Ansteckungsgefahr. Weil die, weil, weil man es sich gar nicht so, wenn weil weil sich gar nicht so verbreiten könnte. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses Thema. Weißt du, mit, mit Aktion, Reaktion, ich glaube auch so ähm, gleiches Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein Antibiotika entwickelst gegen bestimmte Viren oder, äh, oder Bakterien, mhm. dann hast du ja nicht diese Bakterien- oder Virengruppe quasi ähm, vernichtet, sondern es das fördert nur dass es halt resistente Keime gegen sowas gibt. Also es gibt immer eine Gegenreaktion, das ist das, was ich damit meine. Also man kann nicht sagen, irgendwie, die Spirale ist jetzt irgendwann zu Ende und wir haben jetzt irgendwie alles im Sack, sondern es wird immer wieder irgendwas Neues kommen, was aber dann vielleicht noch gefährlicher zurückschlägt. Also immer, immer eine Gegenreaktion erzeugt. Und äh, was die Aussage halt von dieser, äh, von dieser Doku, zumindest jetzt in der ersten Folge, und das fand ich halt so brutal spannend, das war zum Beispiel, also dass die Wissenschaftler sich einig sind, dass es irgendwann wieder eine Pandemie geben wird, also sprich irgendeine Seuche, mhm. die halt ein extremes Ausmaß annehmen wird. Und ähm, die haben das halt gestützt auf die Vergangenheit und das ist krass und das war mir gar nicht klar. Die haben zum Beispiel gezeigt, 1919 war das, glaube ich, 1918, irgendwann, irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg, na, ähm, sind die ganzen Soldaten ja äh, wieder zurück in ihre Heimatländer. Und zu der Zeit ist eine Krippe kursiert, also eine extreme Krippe. Und diese Krippe haben die Soldaten halt in ihre Heimatländer verschleppt und haben halt dort ihre, die ganzen Mitmenschen halt angesteckt. Und mit dieser, in dieser Krippe, oder ich stelle die Frage, was du glaubst, wie viele Menschen kamen nur durch diese Krippe in dem, in dem Zeitraum um? einfach eine so nach dem
0: Krieg oder wie? Oder we we welcher, welcher Zeitraum ist es
1: ja, das war so 1918 rum oder sowas. Also so lange, wie, wie halt die Grippe kursiert ist und danach ist er halt irgendwann, war die Grippe dann wieder weg.
0: Ähm,
1: 200.000? 50 bis 100 Millionen Menschen. Okay. Und es war mir überhaupt gar nicht bewusst. Und die haben dann halt in der Doku so gezeigt, es sind mehr Menschen, die im im Ersten und im Zweiten Weltkrieg zusammen gestorben sind. Also mehr Menschen sind in dieser Krippe gestorben wie im Zweiten und im Ersten Weltkrieg zusammen. Und das sind Dimensionen, die kannst du dir nicht vorstellen. Vor allem, wenn du überlegst, vor 100 Jahren war die Weltbevölkerung ja noch deutlich geringer wie jetzt. Ja, und dann haben die das halt aufskaliert und haben gesagt früher im Verhältnis zur Weltbevölkerung und zu der Situation, dass du damals ja gar nicht über Flugzeuge und so weiter die Grippe so schnell verteilen konntest, sondern es war ja eigentlich ein langsamer Ausbreitungseffekt. Mhm. Wenn man jetzt diesen Ausbreitungseffekt bei uns in der jetzigen Welt mit der jetzigen Bevölkerung hochskalieren würde, wäre das vergleichbar mit einer Pandemie, die mehrere hundert Millionen Menschen ähm, zum Tod führen würde. Ja. Und das ist halt, das sind halt Zahlen, die sind halt so brutal einfach. Und es ist jetzt nichts, was irgendwie aus, irgendeinem, aus irgendeiner Zombie-Apokalypse irgendwie kommt, sondern das ist einfach eine Begebenheit, die es vor 100 Jahren gab. ja. Da war vielleicht die Medizin noch nicht so weit und so weiter, ja okay, aber es ist schon krass, dass es solche Themen einfach schon mal in der Vergangenheit gab. Ja, Ja, ich, also, ich finde
0: ich find generell bei dieser äh, ganzen ähm, Überbevölkerungsgeschichte, äh, Impfen, Pandemien und so weiter, es ist halt es ist so ein Thema, das, das kommt auf, genauso wie eine Schweinegrippe, wie ein BSE und so weiter und ist auch also so schnell wieder weg. Und von jedem, also jedes Mal vom Neuen ist man dann wieder so, oh nee, jetzt ist vorbei, jetzt ist die äh, Zombie-Apokalypse oder wir äh, sterben hier jetzt alle Morgen, wenn wir in die Bahn steigen. Und ich, es sind beide Extreme finde ich halt total übertrieben also das eine das äh, hier Weltuntergang aber auch die Leute die das so total als äh, ach das wird schon nicht so schlimm sein weil ich meine ähm, ich finde es ja schon krass das ist ja bei der Schweinegrippe genauso gewesen bei der Vogelgrippe auch ähm, dass man dann immer Newsmeldungen liest in den ersten Tagen das genau das gleiche also wirklich so ähm, wie vor, keine Ahnung wann, es war vor fünf Jahren oder so, ähm, Passagiere aus dieser Gegend, wo halt dieser Virus aufgekommen ist ähm, äh, oder Leute, die dort waren, äh, haben jetzt irgendwie in den USA auch diesen Krankheitsbefund. Mhm. Ich denke mir halt so, ich weiß nicht, ich war, ich war mal in China, in äh, Peking am Flughafen und mhm. da gab es diese äh, Temperatur, Messer. Das mhm. heißt, du gehst halt durch und es wird schon, äh, wenn du halt in den Flughafen reinkommst, also du steigst aus dem Flugzeug aus und willst halt ähm, zur Passkontrolle. Nicht Passkontrolle, wie heißt es? Passkontrolle ja, ist bei Fußball.
1: <lacht> nee, nee, schon, schon Passkontrolle, ja. also du musst ja da rein. Genau. Ja, ja.
0: Und äh, da wirst hat halt vorher gemessen, also in äh, so Fiebermessen. Genau, halt mit Infrarot. Genau. Oder was das und in ist Peking muss halt auch überlegt. Fingerabdrücke abgeben und Foto und alles Mögliche. Mhm. Aber ähm, dass Leute, die krank sind, also ich meine, krank zu sein ist ja immer auch so relativ. Also das ist jetzt nicht so, dass man äh, so monster g die Leute gleich in Quarantäne packen muss, weil sie da irgendwie mal husten oder so, weißt du. Aber dass da Leute, die aus einem Gebiet kommen, wo einfach gerade höchste Ansteckungsgefahr herrscht. Und die einfach in der Metallröhre, wo äh, einen Durchzug, weiß ich mal, mein, in einem Flugzeug, die ganze Luft, also wenn da einer einen Husten hat, haben danach alle Husten, weiß ich mal. Mein. Also das verwirbelt es ja, also in einem Flugzeug, ich weiß auch nicht, vielleicht äh, bilde ich mir das auch nur ein, aber in einem Flugzeug, ähm, wenn ich da in die Ecke Furz, dann richtest der andere doch in zwei Sekunden am anderen Ende vom Flugzeug auch irgendwo, oder? Also, was, willst, was willst du damit jetzt sagen? Du meinst, willst du
1: damit sagen, dass einfach die Ansteckung im Flugzeug extrem hoch ja, ist? Ja, irgendwo ich? doch schon, oder? Also, weil das ist doch einfach ein geschlossenes System. Natürlich, natürlich. Die, An die, die Ansteckung wird immer irgendwo sein. Weißt du was? Ich finde es halt, halt einfach krass, wenn man sich halt so überlegt, was für ein Hype, in Anführungszeichen, Hype jetzt auch. Also, ich bin sicherlich kein Fan davon, dass irgendwie ähm, das Coronavirus da jetzt. Ähm, deutlich abgemildert und ah oh, wird schon nicht so schlimm sein und so ich finde sowas sollte man ernst nehmen weil es halt ein unbekannter Virus ist aber wenn du ehrlich bist wie viele Menschen allein in Deutschland über eine normale Grippe also ich sag mal die stinknormale Grippe die es jedes Jahr gibt wie viele Menschen daran sterben und es war halt vornehmlich halt alte oder schwache Menschen oder kranke Menschen die halt einfach mehr oder weniger die Grippe gibt den halt der Rest und im Endeffekt wenn du jetzt überlegst was jetzt das Coronavirus angestellt hat oder welche Todesfälle durch den durch den Coronavirus waren, waren auch hauptsächlich alte oder kranke Menschen. Das ist natürlich trotzdem schlimm, aber im Endeffekt ist es nicht schlimmer wie eine normale Krippe. Also ich bin jetzt auch kein Mediziner, aber es weiß, ist es nicht so, dass irgendwelche ähm, voll, im, voll im Saft stehende junge Menschen reinweise jetzt auf der Straße umkippen. Ja? Und so und so wirkt es für mich jetzt aktuell in den Medien. Ja, das wird halt, da gibt es schon irgendwelche Irgendwelche Live-Ticker, ja, die quasi um 10.43 Uhr die Todeszahl steigt auf 92 oder was weiß ich, ja. Also übertreibt es halt, weißt du, was ich meine? Ich, ich glaube einfach, dass bis zu einem gewissen Grad einfach das ein, ein ganz normaler, in Anführungszeichen, normale Grippe ist, die man auch eindämmen kann, die man natürlich verfolgen muss und man muss dagegen auch was tun. Aber ich glaube einfach nicht, dass es aktuell jetzt so krass ist, dass man da jetzt irgendwie Angst haben muss, jetzt vor die Tür zu
0: gehen. Ja, vor allem, ich finde immer, ähm, so dieses Bild, was Leute haben. Also solche Leute, die werden ja jetzt nicht irgendwo weggesperrt oder äh, irgendwie da mit dem Flammenwerfer weggebrutzelt oder so. Äh, die können ja normal zum Arzt gehen. Mit denen kannst du ja normal umgehen und so weiter. Wenn du dich nicht anstecken möchtest, dann musst du halt die Hände waschen. Du musst halt irgendwie so eine Gesichtsmaske, die reicht. Also, es, also wenn du jetzt nicht gerade mit der Person rummachst, dann passiert dir ja erstmal nichts, weißt du? Aber mhm. es ist halt. Mhm. Ähm, so ein bisschen so eine Mischung aus, ähm, oh, ist es ist jetzt irgendwie, äh, die neue Titelseite ist gesichert für die nächsten zwei Wochen und lass mal äh, hier nochmal reinhauen, weil es man kann es ist ja nicht zu verleugnen, dass es halt einfach auch ähm, Futter ist eben und ich bin da irgendwie echt so ich, ich will es vermeiden, auf. eigentlich so über die Presse und so weiter und hier mir das Maul zu zerreißen, weil die Presse echt viel abkriegt von allen Seiten und auch teilweise sehr, sehr bedenkliche irgendwie Anfeindungen. Aber es gerade in solchen Fällen, wo es halt so um Krisen geht und um ähm, gerade hier Weltuntergangsszenarien, da ist die Presse natürlich, also bestimmte Blätter halt so äh, aller Bild und irgendwie Yellow Press. Die sind da halt alle dabei und springen auf den äh, Zug auf und sind einfach auch ungro happy, dass es jetzt wieder was zu schreiben gibt. Weißt also. du?
1: Guck mal, pass auf, ich habe ich habe sogar aktuelle Quellen, okay, dass man das alles mit Quellen auch ähm, Quelle WHO, mhm. ja Weltgesundheitsorganisation. Da gibt es jetzt hier quasi eine Gegenüberstellung äh, dieser dieser Coronavirus wird ja immer so ein bisschen mit dem SARS Ausbruch in 2002 verglichen, ja. Also SARS, Welche Quelle ist das? Die, die, äh, WHO uh? Weltgesundheitsorganisation. Uh? Und die...
0: Wer weiß WHO? Das ist der Gag. Ach so. Ach, okay, geil.
1: Wie heißt das? WWE, WWF? World Wrestling Wild, Federation. Wild, Wildlife, irgendwas. Okay, pass auf. SARS-Ausbruch 2002, ja, wurde gegenübergestellt zur ganz normalen saisonalen Grippe pro Jahr. Stimmt,
0: SARS gab es ja auch noch, ja.
1: Genau. Und SARS war ja eigentlich einer der, der krassesten jetzt in der Vergangenheit, ähm, Lungenkrankheiten oder äh, Viren, die halt irgendwie im Umlauf mhm. waren. Und über SARS kamen oder gab es insgesamt weltweit 8000 registrierte Infektionsfälle. Mhm. Weltweit 8000. Und Tote gab es 750 durch SARS. Okay. Mhm. Und die saisonale stinknormale Grippe verursacht weltweit oder weltweit gibt es 3 bis 5 Millionen schwere Fälle von Grippe. 3 bis 5 Millionen jedes Jahr. Und davon sterben 290.000 bis 650.000 Menschen. Also, du musst überlegen, was für ein multipliziert, multiplizierte Rate eigentlich die normale Grippe hatte gegenüber SARS. Und wenn, wenn jemand SARS hört, denkt er ja schon, oh, krass, absolute äh, Pandemie und sowas. Also, das ist quasi das Tausendfache oder, ja, nicht das, doch, das Tausendfache an registrierten Fällen und Todesfällen. Äh, verursacht die saisonale Grippe. Und wenn ich dann jetzt nochmal runterbreche, und ich habe jetzt hier auch die aktuelle äh, Coronavirus-Geschichte, äh, äh, in, in China sind aktuell 100 Menschen gestorben und die meisten davon waren halt ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen und die Gesamtzahl der weltweit bekannten Erkrankungen ist aktuell auf 4.500 gestiegen. Das ist natürlich immer noch viel, aber es ist immer noch deutlich weniger wie sogar beim SARS-Ausbruch, ganz zu schweigen zu dem, was die saisonale Grippe verursacht. Ich meine, wir sind jetzt noch am Anfang, die Inkubationszeit anscheinend ist jetzt irgendwie zwei Wochen und du bist halt schon hoch ansteckend innerhalb der zwei Wochen, deswegen kann ja auch kein Mensch sagen, wie weit es noch geht, ja, vielleicht werden wir uns nächste Woche unterhalten und dann ist es schon richtig krass irgendwie ähm, explodiert, in Anführungszeichen, aber so wie es jetzt aktuell scheint, ist natürlich echt relativ übersichtlich, ja? also da stellt sich echt die Frage, ob man da hier noch irgendwie, ja, ob das einfach gerechtfertigt ist, da jetzt so eine
0: Panikmache zu verursachen, ja. Ja, ich find, ich finde, das auch bei dieser ganzen Iran-USA-Geschichte, da gibt es auch so ein bisschen immer so diesen schwarzen Humor und ich finde die beste Headline hat echt äh, der Postilon wiedergebracht, <lacht> um nicht mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht zu werden, mexikanische Biermarke in Ebola umbenannt. <lacht> Gecheckt. Ja.
1: Aber das ist auch so, so, ein lamer, so ein lamer Witz, der irgendwie halt auch gerade so durch die sozialen Medien geht. So irgendwie, das ist halt so Corona-Flaschen, dieses Mischgetränk und dann irgendwie, ja, ich habe mich schon geimpft gegen, gegen den corona -Virus. Ja, Okay, das ha -ha -ha -ha. ist natürlich wieder schlecht. Aber, oh, aber, ist...
0: aber du, du musst immer das Bild anschauen von diesen Corona-Flaschen mit dem Ebola-Label. Also... Äh, es, es ist, glaube ich, so dieser Galgenhumor wieder, weißt du? Ich meine, wenn's, äh, wenn die Titanic untergeht und die da äh, hier äh, noch das letzte Lied spielen, bis das äh, Schiff untergeht, dann wird es auch jemanden geben, der noch einen Witz reißt, weißt du? Ich meine, das, ist, das gehört irgendwie ein bisschen auch so, das ist auch menschlich, finde ich, weißt du? Und ich finde es auch stellenweise okay. Wer es nicht okay fand, war die chinesische Regierung. Und zwar der Coronavirus, äh, der ähm, kommt ja aus China beziehungsweise, was heißt der Virus kommt aus China, aber die ersten Fälle sind in China aus diesem, wie hieß nochmal die Gegend?
1: Wuhan äh, oder irgendwie sowas, ich muss nur kurz gucken.
0: Äh, aber es hört sich richtig an. Äh, Hu, doch, ich glaube, Wuhan, Wuhan, glaube ich, ja. Ja, das kann sein, ja, Wuhan. Genau, und ähm, es gibt äh, ein dänisches Blatt, äh, ist irgendwie aus so einer Satire- Magazin und die haben ein Bild rausgehauen. Ähm, ihr müsst euch so vorstellen, wenn ein Virus in eurem äh, Schulbuch, in eurem Bi äh, Biobuch dargestellt wird oder irgendwie was Krankheitserregermäßiges, das ist dann irgendwie so ein Ball, der dann äh, irgendwie so, keine Ahnung, wie so Zapfen oder Tentakelmäßige Dinger von sich abstehen hat. Und die chinesische Flagge, die besteht ja aus vier Sternen und ähm, einem großen was, Stern. Und ein großer Stern, genau. Und das hat, das hat dieses Blatt eben ausgetauscht mit solchen Erregern, so gesehen. Und die chinesische Regierung hat jetzt gefordert von der dänischen Regierung, das ist eine Entschuldigung geben Ja, muss. ich habe
1: das, hab das auch gesehen. Die haben, das, die haben quasi die, die chinesische Flagge, die Sterne, die gelben Sterne ersetzt mit, mit Viren quasi und dann halt genau. so eine Anspielung gemacht, dass die chinesische Regierung es nicht im Griff hat und so. Ich weiß nicht. Also klar, die Chinesen versuchen natürlich schon irgendwie oder die chinesische Regierung versucht natürlich schon irgendwie diese Perfektion, die sie sich auf die Fahnen schreiben, ähm, halt irgendwie auch nach außen auszustrahlen und es gibt ja auch diese ähm, ähm, Anführungszeichen Verschwörungstheorien, das weiß ja auch keiner, dass immer wieder irgendwie solche Videos, weißt du hast vielleicht auch schon gesehen, so Handy-Videos irgendwie aus dem Krisengebiet kommen die halt die Regierung nicht aufhalten konnte irgendwie und da erzählen halt Menschen wie es tatsächlich in in uh, Wuhan oder uh, wie heißt es nochmal wo uh, die Stadt muss ich kurz nochmal gucken sorry
0: Jean-Claude Wuhan. Ja, Wuhan. <lacht> äh, dass es,
1: wie es halt tatsächlich in Wuhan abläuft und dass halt anscheinend schon da 90.000 Menschen irgendwie infiziert sind und ja. so richtig so brutale N Nachrichten und du siehst da so Bilder, wie halt Menschen dann irgendwie im Krankenhaus schon tot liegen und was weiß ich. Und das sind halt alles so Quellen, weißt wo du einfach nicht weißt, was soll ich jetzt irgendwie glauben. weißt Und ich, natürlich schon eine Gefahr, weil ich glaube, die chinesische Regierung jetzt nicht unbedingt so die, ähm, wie soll ich sagen, die offenste Regierung ist, was jetzt halt irgendwie mit, mit Fehlbarkeiten halt umgeht. Die wollen halt einfach unfehlbar wirken. Und ich glaube halt natürlich auch in Zeiten, wo es da darum geht, wer hat die dicksten Eier auf der Welt, die USA, Russland oder China, da möchte man sich halt auch keine Blöße geben, ja. Und ich habe jetzt irgendwie auch mitbekommen, dass halt, es gibt irgendwie so einen Impfstoff oder so, also das kann ich jetzt nicht mit mhm. Quellen belegen, aber dass die, die Chinesen und der der wurde halt von, wurde von einer amerikanischen Firma halt produziert und die Chinesen fragen halt nach diesem Impfstoff an. Und das ist natürlich irgendwie auch so eine bisschen Demütigung, ja, dass man eigentlich quasi seine Rivalen, in Anführungszeichen, dann hat irgendwie so das, das Bild vermittelt, wie es eine eine Welt macht. Wir haben irgendwie die Zweit, zweitgrößte äh, Waffenexportrate, das kam jetzt auch neulich, also das, China ist mittlerweile aufgestiegen zum zweitgrößten Waffenproduzenten. Ähm, aber aber kriegen es irgendwie nicht fertig, endlich mal auf dem Treppchen, gell, sag ich mal. aber kriegen es irgendwie nicht fertig, dann irgendwie ähm, mit einem mit Virus halt klarzukommen. Und das wollen die ja halt sicherlich halt verhindern. Und da ist halt sehr, sehr viel politisch einfach auch, ja.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen so ähm äh, Ende Watchmen, also die Comics äh, oder auch der Film. Äh, das was zum Weltfrieden führt, ist äh, ein gemeinsamer Feind beziehungsweise eine Bedrohung, die alle betrifft. Und ich meine, wenn es so ein Virus sein muss, dass diese Länder zusammenrücken, soll es halt dieser Virus sein. Also äh, die es ist, es wird immer Opfer geben, ob es jetzt Kriege sind oder irgendwie Naturkatastrophen und so weiter. Wenn dadurch äh, Kulturen und Länder zusammenrücken, dann ist es halt so ein bisschen der Wermutstropfen. Also so ein bisschen das, dieses... Ah, weiß also, ich, finde ich schon fraglich. Also, ich nein, 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 ich, ich finde ich find ja nicht, ich, ich begrüße es ja nicht. Ich nee, ja nicht aber so ich finde es halt immer
1: fraglich, dass es halt irgendwie immer erst, immer erst muss es halt irgendwie allen schlecht gehen, dass man sich halt irgendwie zusammentut. Und es kann im kleinen Kreis runtergebrochen, das fängt schon beim, beim lokalen Fußballverein an, ja. Du kann, ja. Ich kann mich noch erinnern hier in Wernau, ja, wir haben zwei Fußballvereine, wir haben den WSF und wir haben den TSV. Oh, ja. Und es war schon, <lacht> ja, ganz ehrlich, das ist vielleicht das ist echt ein, ein sehr plakatives Beispiel und sehr, sehr, sehr ähm, runtergebrochen, aber da fängt es ja schon im Kleinen an, ja. Zwei Fußballvereine, die irgendwie beide irgendwie damals in der Kreisliga A gespielt haben, jetzt nicht sonderlich erfolgreich oder Bezirksliga, jetzt nicht irgendwie in der Landesliga oder so, und man hat damals gesagt, hey, lass uns doch die Fußballabteilungen zusammenlegen, dann können wir echt drei starke Mannschaften irgendwie... Ähm, noch rausbringen und wir können vielleicht mal Richtung Landesliga angreifen. Und aber das davor
0: war, jahrelang Derby, 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 Konkurrenz, Konkurrenz. Ja, das
1: war ja auch noch cool. Also das Derby, das lokale Derby und so ist natürlich schon cool, aber für, für eine Stadt oder für ein Dorf, anführungszeichen, mit 13.000 Einwohnern und zwei Fußballvereine, macht es natürlich schon irgendwann Sinn, Er ist nicht vielleicht die Hauptvereine, aber zumindest mal die Fußballabteilungen zusammenzulegen. Und was das Ende vom Lied, die, ähm, Vereine konnten sich irgendwie nicht einigen und äh, man hat gesagt, nö, man ist, alleine ist mir irgendwie stärker. Ja, Der eine Verein hat gesagt, nö, wir wollen das nicht machen, hat es abgelehnt, äh, ganz zu schweigen von, des, von dem, dass es quasi nicht die Fußballabteilung war, die es abgelehnt hat, sondern der Gesamtverein äh, hat es abgelehnt, wo ja mhm. natürlich noch andere äh, Teilsportabteilungen dabei sind, die mit Fußball gar nichts zu tun haben. Und was ist jetzt das Ende vom Lied? Jetzt haben wir irgendwie, ich glaube, ich glaube, der WSF hat sich sogar ganz abgemeldet oder hat noch irgendeine eine, eine Mannschaft oh, okay. in der Kreisliga B und der TSV spielt irgendwie auch noch in der Kreisliga B, ich weiß nicht, ob die erste Mannschaft äh, gerade noch so in der Kreisliga A spielt, aber so total unnötig. Weißt? Und jetzt kommt man so langsam auf den Trichter und sagt, eigentlich war es vielleicht doch eine gute Idee gewesen, das zusammenzulegen. Aber immer erst dann, wenn man irgendwie der Meinung ist, dass man halt nicht mehr kann und die weiße Fahne hinter sich hissen muss, anstatt man das dann macht, wenn man halt irgendwie aus einer Position der Stärke heraus das machen könnte, wenn es beiden halt so gut geht, dass man sagt, hey, uns geht es beiden gut, wir könnten eigentlich auch alleine klarkommen, aber lass uns doch einfach unsere Synergien zusammenwerfen, lass uns doch einfach dafür sorgen, dass wir, dass wir alle irgendwie ähm, was davon haben. Und so ist es eigentlich genauso auf der, der Weltpolitikbühne genauso wie halt im lokalen Sportverein. Immer dann sich gegenseitig bekämpfen, so lange bis beide irgendwie am Boden liegen. Und dann merkt man erst, hey, wenn ich halt irgendwie einen wir wirklich einen großen Feind habe und wir beide nicht klarkommen, dann tut man sich zusammen. Und das ist halt so, oh, ich weiß nicht, das ist so richtig Independence Day-mäßig. Ähm, es muss erst eine Alien-Invasion geben, dass alle Menschen auf der ganzen Welt sich zusammentun und gegen Aliens kämpfen. Und dann haben wir den Weltfrieden, weißt Also so. Ja, aber so ist es, so ist es halt. <lacht> das ist halt so
0: dieses, das, dieses, äh, erst muss es uns allen schlecht gehen, bevor man irgendwie vom Kuchen abgibt oder bevor man, äh, näher zusammenrückt, so ein bisschen wie die Ratten, die, die sich dann, äh, wenn es kalt ist, so zusammen, äh, raufen. Weiß ich mein. Also, gibt auch diesen Rattenkönig, Ich ich dir mal erzählt, oder? Weißt du, nee. was so ein Rattenkönig ist? Nee wenn Ratten, wenn die so zusammen sind auf so einem Bündel, dann kann es mal sein, dass sich die Schwänze verknoten und wenn die sich halt verknoten, dann, ähm, die koordinieren sich ja nicht, also die sagen jetzt nicht so, ey, warte, ich muss meinen Schwanz hier entknoten, sondern die bleiben verknotet und verhungern und dann findest du die halt so zusammengeknotete Ratten findest du teilweise in so, in der Kanalisation und das sind Ratten. -Fähn. Alter,
1: ich, ich habe nichts gegen Ratten, aber ich kotze gleich im Strahl, Alter. <lacht> Das war die ekelhafteste Geschichte, die ist sogar noch ekelhafter, wie diese Fledermaus in der Die Fledermaus in der Suppe, Alter. Was für eine widerliche Geschichte. Vor allem, wer geht in eine Kanalisation und findet einen Rattenkönig? Ja, aber ich wenn will, es ist halt irgendwas
0: verstopft, weiß nicht, wie man das ich nicht meine. Ich vorstellen. will jetzt eigentlich gar nicht bei
1: Google Rattenkönig eingeben, aber ich mach's mal.
0: Rattenkönig. <lacht> mach's nicht. Ratten. Warte, das ist, wenn ihr jetzt das gerade googelt, dann spiele ich gerade noch den Sound für euch ein. Oh, Alter, ist das eklig, Alter, das kann du nicht bringen, ey. Ja, aber es gibt für alles da draußen Heilmittel. Also es gibt Heilmittel, die, also mit denen kannst du alles lösen. Und deshalb will ich jetzt gerade die Kombi, äh, hier die Kategorie ankündigen. Oder beziehungsweise mit der Kategorie jetzt weitermachen. Wow. Uh, wow. Was eine Kombi. Genau, und zwar geht es jetzt um die geilste Kombi ever, äh, und zwar, ähm, kennst du Fensterreiniger?
1: Ja, jetzt pass auf, lass, spiel erstmal, ich muss das Ding ab, ich hab's gar nicht gehört. Hast du das gar nicht gehört? Nee, ich hab's nicht gehört.
0: Oder hast du das abgespielt, oder was? Ich hab's gerade abgespielt. Das heißt aber, da habe ich es wahrscheinlich bei, äh, ja, warte, kannst du überhaupt hören? warte. Äh, 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 ja, guck, war warte, gleich? guck
1: du mal, dass du deine Technik, äh, Technik hinkriegst. Ich habe jetzt gerade hier mit einer kleinen Mikro-SIM-Karte rumgespielt. Und während dem Rumspielen ist mir die jetzt irgendwie aus der Hand geflogen, ich finde die nicht mehr. Mach du mal deine Technik, ich guck mal kurz, ob ich die SIM-Karte unter dem Tisch finde, warte. Und ihr alle, äh, die ja draußen zuhört, ihr könnt ganz kurz mal 30 Sekunden chillen, durchatmen, mal so ein bisschen auf den, den Stau vor euch achten, ja. Ich habe es sogar schon hingekriegt. Was für eine SD-Karte? Warum brauchst du jetzt eine SD-Karte? Ach, ich, hab, ich, ich hab, woll, bin ja gerade dabei, alles zu digitalisieren, so alle Bilder zu digitalisieren und so weiter. Und ich habe noch eine SD-Karte gefunden, eine kleine SD-Karte äh, von meiner GoPro. Und die Bilder wollte ich auch mal rüberziehen irgendwie, aber jetzt, scheiße, ich habe ich irgendwie die kleine
0: Mikro-SIM-Schmitz runtergefallen. Okay, einfach nicht mit dem Stuhl bewegen, dass du sie nicht überfährst. Ah, oh, fuck, ey, ja. Naja. Aber auf jeden Fall, ich habe es ich jetzt nochmal gefixt. Jetzt ah, da liegt sie, ich hören. hab's, cool, warte. Ey, guck mal, beide gleichzeitig. So, der
1: Werbeblock ist rum. Wir können <lacht> weitermachen.
0: Wow. Uh, wow. Was eine Kombi. Genau, was eine Kombi. Ihr gehört, oder?
1: Ja, aber ich glaube, jetzt haben
0: unsere Zuhörer es fünfmal gehört, oder? Insgesamt. Nein, das ist jetzt. das zweite Mal ah, ja, okay. Aber die können es gerne nochmal hören, aber nee, nächstes Mal. Ich muss es einfach zurückspulen, dann könnt ihr es nochmal hören. Und zwar geht es um Fensterreiniger. Ähm, wow. Was ist für dich ein Fensterreiniger? Nur, dass wir vom selben reden. Äh, ein Mensch, der quasi meine Fenster reinigt. <lacht> genau. Hat er dann zufällig noch irgendwie eine andere Hautfarbe oder was müssen wir jetzt dazu sagen? Nein. Warum? Hä? Wie kommt ich das an? Hat null, null, null mit sowas zu tun, ganz ehrlich. Ich ich bin, nein, ich bin, es ist, es ist immer so, ich als, ich weiß nicht, mittlerweile, ähm, geht es ja auch nicht mehr, weißt du, also als Ausländer so gesehen, also als, äh, ähm, Ach so, du hast du so ein bisschen so, so einen Freifahrtschein gehabt, um so ein bisschen, äh, als Ausländer, über, Jokes zu machen. als
1: Ausländer über Ausländer Witze machen geht, aber nicht als
0: Deutscher über Ausländer. Das war ja so ein bisschen immer so ja, diese aber das, Status ja. Quo, aber mittlerweile hat sie es verschoben, mittlerweile geht es auch nicht mehr. Nee, also gell, mittlerweile, mittlerweile geht es
1: auch nicht mehr, ich glaube, mittlerweile darf ich ja auch nicht mal als Deutscher Witz über Deutsche machen. Ja, eigentlich darf man gar keine Witze machen. <lacht> ich, ich, die Frage ist schon, ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt Witze über mich selber machen darf. Aber apropos, wenn wir über Witze sprechen, ähm, bei der Woche kommt Philipp Amton, macht irgendeinen Witz oder so, dann weiß man auch wieder nicht. Ähm, ich ich, ähm, ich folge einer neuen Gruppe auf Instagram und ich kann das nur empfehlen. Und, <lacht> Jetzt kommt's. Äh, pass auf. Und zwar, ähm, <lacht> die gibt es erst seit einer Woche, aber ich, ich breche echt komplett weg. Ich, warte, das ist eine Retro-Kiste. Nee, das ist äh, Philipp, <lacht> Philips. Philips Insta-Tipps. Warte. Phil ja, ja. Philips Insta-Tipps. Und zwar, ich werde es aber noch mal verlinken, auch noch mal auf unserer Seite, Landkreis-Esslingen-Memes. Oh
0: Gott. <lacht> Ach, das, ist, das schlimmste Meme, ihr kennt noch von Bushido, Sonnenbank-Flavor, da gab es den Esslinger-Flavor. Das ja, haben schon gereicht als nein, das auf, landkreis essling, essling
1: Landkreis-Essling-Memes hat mittlerweile 2000, 2400 Abonnenten. Und ist einfach Memes, aber bezogen halt so auf den Landkreis-Essling. Und jeder kennt halt die ganzen Orte oder was jeder. weiß ich. Weißt, jeder kennt die. Ja, der halt hier in der, hier in der Ecke wohnt. Weißt du, zum Beispiel, ich muss einen vorlesen, so witzig. Du kennst dich ja hier auch noch aus, gell. Und dann, pass, ja. auf, pass auf, und dann gibt es hier irgendwie so ein Meme. Da ist irgendwie... Ein Bild von Spongebob und äh, Thaddeus. Und zwar, wie ist er halt irgendwie gerade in der in der äh, äh, Rusty Crab oder wie heißt die, wie heißt das nochmal? Große Krabbe. Krusty Crab Crab halt sind, weißt du? Und dann halt irgendwie so halt sind, die sind halt so Skelette, weißt du? Also so, die stehen da schon ewig, weißt du, also nichts yeah, los. Yeah, yeah. Und dann steht da drunter äh, Bäcker in Zirnau, be like. <lacht> Weil in Sumnau quasi einfach kein Mensch wohnt und zum Bäcker geht, weißt du? Und das ist, so, das ist so witzig, weißt du? Weil du kennst die, wenn du dich halt hier auskennst, dann weißt du ganz genau,
0: was die, was die halt meinen, weißt du? Ja, aber die sind halt so cheap, weißt du, weil du kannst einfach auf, jede, auf jeden Landkreis einfach äh, ummünzen, weißt du, ich meine, das hat gar nichts ja, aber speziell ist so, damit zu tun, aber, es ist so witzig, ja. aber ich weiß was du Wenn, wenn, wenn man halt hier einfach in der, in der Gegend wohnt, oder weißt du,
1: ich muss noch einen raushauen. Das ist, pass auf, ich, ich erkläre das Bild. Memes erklären ist halt immer irgendwie scheiße,
0: ja, aber ich versuch's trotzdem. Pass auf, das ich. Hey, es gibt vielleicht Hörer da draußen, die können dich sehen, also von daher ist... Ja, aber trotzdem kommt der Witz einfach nicht so rüber,
1: aber jetzt pass auf, da es du ein Ding, ein Landkreis-Essling-Meme. Und zwar, du kennst doch von von ähm, von Uno, diese Karte. Äh, ja, 25, plus, zieh 25. Ja, ja was Plus 4, ja. Und dann ziehst du die Karte und dann steht irgendwie, ähm, steht hier drauf, zieh nach Lichtenwald oder zieh 25 Karten. Heißt, und dann ziehst das nächste <lacht> Bild, so ein Typ mit
0: 25 Uno-Karten in der Hand, heißt, ja, und das ist doch einfach jetzt dieses Meme, was einfach gerade rumgeht, nur mit Lichtenwald. Ey. <lacht> so geil! Das heißt so kein, keine Sau
1: wieder Lichtenwald, ey.
0: Okay. Aber auf jeden Fall abonnieren, das macht ihr aber erst, wenn ihr Jufko abonniert habt. Okay? Okay? Okay. Ja, also Fenster rein. Fenster das, Ger das Geräusch kennst du, oder? Dieses
1: ja klar, also ganz kurz, ich muss dazu sagen, also ich hoffe, ich, ich muss, tue es gerade ein bisschen mit meinem Lautstärkepegel rumschrauben. Ich, ho ich hoffe nicht, dass das irgendwie, ich glaube, ich habe beim Lachen, hey, das hat alle, alle Boxen zerfetzt bei euch jetzt im Auto, <lacht> wenn ihr das hört. Ähm, warte, aber ich darf eigentlich nicht so lange hier rumtreten, so bin ich laut und leise eigentlich. Also ich stelle es wieder zurück. Äh, kurz Fensterreiniger. Also klar, der klassische Fensterreiniger ist eigentlich so, das ist Ajax oder was weiß ich, was es gibt in dieser. Echt für Sie mich war der klassische Sidulin. Oh, das Sidulin, mir egal. Äh, aber so in der in der Plastikflasche, durchsichtigen Plastiksprühflasche und es ist einfach fa blau, also ich kenne ich kenn's Fensterreiniger, ist einfach blau und Fensterreiniger verwende ich einfach für
0: alles ja, aber ich auch und ich frage mich warum das so ist, warum verwenden wir warum denken wir, wir können Fensterreiniger für alles benutzen, das ist so ein Männerding, ich weiß nicht woher das kommt das ist so ein Männerding, glaub mir,
1: Fensterreiniger ist so ein Männerding Fensterreiniger für alles verwenden das liegt halt da, ich weiß auch nicht warum aber das liegt halt wahrscheinlich daran, dass man halt Fensterreiniger nehme ich zum Beispiel für Spiegelflächen. Weil man hat halt, man hat halt zum Beispiel Spiegel oder so und will die Spiegel, da fällt es einem auf, wenn man ab und zu putzen. Was nimmt man dann? Fenster- und Spiegelreiniger. Ich nehme ja, ja. Auch, ich nehme ja auch nicht den Fensterreiniger, um wirklich tatsächlich Fenster zu putzen, sondern ich nehme eigentlich Fensterreiniger, um Spiegel zu putzen. Aber wenn ich den Fensterreiniger halt in der Hand
0: habe, dann denke ich mir halt auch, ja, okay, da kann ich auch über den Tisch kurz, kurz wischen. Und dann sprühe ja, ich. Ja, und das ist einfach das Problem. Und jetzt mache ich nämlich ein kleines Quiz. Und ich frage dich jetzt zu so bestimmten Oberflächen und du musst mir sagen, ob der Fensterreiniger dafür benutzt werden kann oder nicht, okay? Hast du das jetzt fundiert recherchiert oder wie? Nein, ich hatte nämlich, ich habe Erfahrungswerte und äh, ich, ich, es gibt so manche Fälle, da hat es einfach nicht funktioniert und ich bereue einfach, dass ich den da benutzt habe, weil ich so dumm war, den zu benutzen. Okay? okay? Ja. Okay, wir fangen erstmal einfach an. Ähm, Arbeitsplatte.
1: Ja, kann man... Kann man äh, kommt drauf an, was aus welchem Material?
0: Ähm, Ach so, so, ganz normale Küchenarbeitsplatte. Also eine Kunststoff... Ja, definitiv, definitiv. Ja, das geht. können ihr machen. Kein Problem. Ähm, Bildschirme. Was? Bildschirme. Bildsch ja, definitiv auch. Finde ich, find ich sogar ganz gut. Wobei jetzt die Gefahr besteht... Nein, nein. Hey, wieso? Wenn das ein touch ist die Touchbildschirme, wenn du mit dem Finger drüber gehst, dann äh, geht auch dein Finger äh, da schön mit und so weiter. Und es liegt daran, dass da eine Beschichtung, Beschichtung drauf ist. Und wenn du mit einem Brillenputztuch oder mit äh, einem äh, Fensterreiniger drauf gehst, mhm. das ist ja, ähm, das ätzt ja, also minimal so gesehen. Also das ist ja ähm oder? Ja, auf jeden Fall kannst du halt dadurch diese Schicht beschädigen. Okay. Und dadurch geht, kannst du deinen Bildschirm halt langfristig schädigen. Deshalb da nicht benutzen. Hm? Okay. Du sollst nicht bei Bildschirmen mehr so ein Tuch verwenden und Wasser einfach. Und das ist so dieses Ding, weißt du, du manchmal reicht einfach Wasser, aber ich gehe immer mit dem Fenster rein. Ja, oder du ich, oder
1: du gehst mit so einem Ding, mit so einem ähm mit so einem Ding, Allzwecktuch drüber, weißt du? So ja, ja, ich weiß, was du meinst. So meinst. Finde ich sowieso mega geil. Ja, ich bin echt kein äh, Fan von Müll irgendwie. Ja. Aber ich finde halt irgendwie Wow, <lacht> <lacht>
0: das ist echt radical. <lacht> <lacht> aber ich muss echt sagen Philipp, äh, Philipp, ich bin nicht Fan von Müll. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde halt geil,
1: so ähm, zum Beispiel von Swiffer gibt es ja auch dieses Staubmagnet. Also es nennt sich ja, so äh, Staubmagnet. Äh, das ist so zum, zum halt Staubwischen und es ist halt so geil und Fische einfach drüber und der ganze Staub wird da halt irgendwie aufgenommen irgendwie und du brauchst halt gar kein Wasser gar kein keine Ahnung also finde ich voll angenehm also ich würde auch nicht mal irgendwie groß mit Wasser irgendwas putzen weiß nicht.
0: ja okay Zerranfeld. Ähm, safe aber bei Zerran, wer würde ich wäre ich jetzt so bei Backofenreiniger oder würde ich Backofenreiniger nehmen also ich bin auch Ceranfeld, äh, bin ich, habe ich nur Positives eigentlich. Also du kennst doch fürs Zeranfeld dieses Reinigungsding mit diesen ganz feinen, äh, wie so wie so Sand halt, wie so, so, ein, so ein Ja, aber da musst du aufpassen. Ist, so wie Scheuermilch. Aber das ist halt wirklich fürs Ceranfeld. Also wenn du jetzt Scheuermilch, das ist wahrscheinlich zu grob. Aber mit dem, die sind halt so ganz weich, da kriegst du halt irgendwie so einge verkrustete Geschichten halt weg. Aber manchmal reicht schon dieser Fensterreiniger. Also für dieses für einfach so ein paar Spritzer aus dem äh, Topf oder so. Weiß Hast ich du mein, so auch paar
1: für Eingebranntes so ein, so, ein, so, ein, so ein Kratzer. Wie nennt sie das? So ein Schieber? Weißt ja, du, so ein Schaber, ja, ja. So ein Schaber. Ey, ganz ehrlich, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich würde es irgendwie gar nicht verwenden, weil das verkratzt immer irgendwie mein oder mein, mein Ja, Kopffeld aber allgemein. deshalb
0: Also wir haben mittlerweile Induktion und das ist einfach Da brennt gar nichts mehr ein, so gesehen. Also es ist echt so dieser Traum. Das ist echt so die logische Weiterentwicklung. Dieses Ceranfeld plus Hitze das ist einfach der Albtraum. Ich bin so froh, dass ich es nicht mehr habe. Und als wir die letzte äh, Wohnung abgegeben haben bei der Übergabe, da war die Küche nämlich schon drin. Ey, ich habe echt gedacht, so geil, jetzt können wir dieses Zerranfeld ersetzen, weil da ein Kratze ist, da ein Kratze, nichts. Also das ist echt so, das ist echt so dieses Höllending. Also dieses über, Übergeben von der Wohnung und dann dieses Zerranfeld. Ey. Wenn ich der Vermieter wäre, ich würde sofort sagen, ja, müssen wir gleich anschauen, ersetzt du mir. Ja, aber da gibt's, da, da kann ich
1: eine kleine Empfehlung, ich habe es zwar irgendwie selber auch nicht, aber in deiner Hausratversicherung kannst du auch irgendwie Cerankochfelder absichern. Echt? Okay, ja, krass, ich glaube, das ist irgendwie bei manchen wegen, wenn du Glas, also gegen Glasbruch, musst du separat irgendwie versichern, ja, und ich glaube, bei, bei Glasbruch ist auch Zerankochfeld dabei. Okay. Und wenn das Cerankochfelder
0: kaputt ist, dann kannst du da halt einfach Neues rauslassen. Ja, klar, bringt ja nichts. Okay. Hä, hey, wieso, bringt nichts. Ja, ja. ich meine, du kannst halt nicht reparieren, so gesehen. Ja, yeah, genau, also, genau. Äh, Kunststoffe. Was für Stoffe? Kunststoffe. Zum Beispiel äh, Kopfhörer oder Mäuse oder ähm. Puh, Also, ich,
1: Mäuse und Tastaturen und so, denke ich schon. Aber jetzt Kopfhörer würde ich nicht machen. Wow. Uh, wow. <lacht>
0: Ich habe mich verklickt. <lacht> aber wow, ja. Weil, ey, das hat mich so genervt. Ja, ich hab, aber warum,
1: ganz ehrlich, warum kannst du das eigentlich jetzt bestimmen, ob das richtig war oder nicht? Weil ich es nämlich
0: erfahren habe, ich hab's nämlich. Äh, bist du, bist ich hab, du ausgebildeter? Äh, nein, hör zu, hör zu. Ja. Ey, es ist mir passiert, ich habe Kopfhörer, äh, ich habe so modulare Kopfhörer. Und die waren so ein bisschen, da haben sich so ein paar Sachen aufgelöst. Da habe ich einfach die neuen Pads geholt, ich habe mir neues Kabel geholt, alles perfekt und ich dachte mir so, hm. Irgendwie finde ich es an der Stelle ein bisschen speckig. Gehe ich mal mit dem Ding einfach klar Glasreiniger. Auf die Kopfhörer Glasreiniger wird schon gehen. Ich mache das und danach sahen die viel speckiger aus und haben geklebt. Und warum? Weil dieses äh, weil dieser Fensterreiniger irgendwie diesen Kunststoff ange, was er sich gemacht hat. Also geätzt oder wie auch immer. Das heißt, ich habe eigentlich, meine Kopfhörer sahen schlechter aus danach. Und das ist das schlimmste Ergebnis, wenn du mit irgendwas irgendwo ja, rangehst. Keine Kopfhörer, keine Kopfhörer mit so einem Ding waschen, oder? Nein, also das Du musst dir vorstellen, also es sind jetzt so Over-Ears. Das sind so große, so studiomäßige Kopfhörer. Und ähm, diese Also Wie beschreibe ich das? Das, was dir halt an deinen Ohren sitzt, ja. da die Kunststoffteile, nicht die weichen Teile, äh, die sind bei mir relativ flach. Also das sind nicht irgendwie so Rillen drin oder so, sondern die sind echt äh, schön abgeschlossene Flächen wo man mal mit dem Tuch drüber gehen kann und ich habe gedacht, okay, ich möchte jetzt mal richtig sauber machen, also mit dem Fensterreiniger. Was passiert? Sah total speckig danach aus und beschissen. Und ich habe echt gedacht, so, ey, wie dumm kann man sein, dass ich mit allem, weißt du, du lernst einfach nicht daraus, wenn irgendwie der Fensterreiniger irgendwas kaputt macht, du vergisst nicht. Einfach immer erste Wahl Fensterreiniger. Und jetzt kommt nämlich der ultimative Tipp für solche Flächen und ähm, das hat an der anderen Stelle nicht funktioniert, aber das erzähle ich mal anders Mal. Äh, Natron. Hast du es mal gemacht? als du nein. Na Natron äh, in ein bisschen Wasser auflöst und dann kannst du damit schmürgeln.
1: Aber wie, also woher,
0: woher kriege ich Natron? Da kannst du ja Bomben bauen, oder? Nein, Natron ist doch einfach so zum Backen und so weiter.
1: Aber Natron, <lacht> was ist Natron nochmal? Ist
0: das nicht irgendwie so Salz oder so? Nee, das ist, ähm. Mal. Ja, ich glaube schon, das ist so ein Salz. Warte mal, Natron? Ähm. Und das ja, ist, Salz ist backpulver. Na, Natronchlorid, oder? backpulver -mäßig. Äh. Heißt in Klammern Soda. Das ist, äh, Das braucht man auch, um Ding zu machen, Drogen zu machen. Jetzt pass auf. Ja, aber auch so, um Vulkane zu machen. Also, wenn man mit Essig und Natron, dann Deswegen, geht es, glaube ich, so auf so. Bacon Soda. Das ist irgendwie
1: ja. Ding. Äh, da kann ich Crack machen, glaube ich, damit. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall habe ich Crack gemacht. Kokain und Backpulver, ja, das gibt Crack. Nee, Backpulver ist ja nur zum Strecken. Das ist ja nicht Ach so, ja, stimmt.
1: Aber das amerikanische Backpulver, das ist irgendwie gerade auch dieses Bacon-Soda irgendwie. Und ja, egal.
0: Naja, auf jeden Fall. du vor packst
1: vor unsere Hobby-Drogen-Küchen-Fans.
0: Hobby <lacht> okay, ich habe <lacht> immer noch nicht How to Sell Drugs online gesehen. Aber ah, das musst du definitiv sehen, Mann. Das ja, mache ich noch, mache ich noch. Auf jeden Fall Du nimmst dieses Natron und tust es in ein bisschen Wasser. Ähm, irgendwie hier, dass es so eine Masse wird. Und dann gehst du mit dem Tuch rein und dann reibst du halt so, wie du halt polierst, äh, in kleinen Kreisbewegungen über die Flächen. Ja, aber das wäre irgendwie, ganz ehrlich, das wäre mir irgendwie viel zu blöd. Keine Ahnung. Ey, ich habe die gesaved. Die sahen danach besser aus als vorhin. Und das war echt so: so dieses Erfolgserlebnis, weil die, ich, ich hasse es, wenn ich Dinge versuche besser zu machen und sie werden einfach schlimmer. Bestes Beispiel, das ist einfach, das hat mich einfach so genervt. Äh, du kennst doch Glitzis, oder? Äh, nee. Das sind diese Sch äh, Schwämme mit dieser rauen Seite und dieser weichen Ach so, Seite. so, ja, ja, kannst du mal Putzschwämme. Genau. Und ich bin mit so einem Putsch Putzschwamm mal an ein Fenster gegangen. Oh, das kannst du nicht machen. Mit der Gra mit der blauen Seite. Nee, mit der rauen Seite. Ja. Weil da war, was war, das äh, klebt einfach an dem Fenster. Und ich habe einfach einen Kratzer ins Fenster gemacht.
1: Alter, und das nervt ja, das mich du, immer noch. Ja, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht mit, mit dem Putzschwamm. Wahrscheinlich noch mit ja, dem so ne, so Stahlschwamm, oder? Wo, wo noch nein, nicht mit dem Stahlschwamm,
0: <lacht> mit dem Stahlwolle. Das ist einfach mit diesem Schwamm. Und ich so, oh Gott, weiß, wie kann so doof sein? Weiß Ich, ich meine, klar, es ist ja logisch. Weil, also eine Faustregel, wenn ihr mit einem härteren Material aufs Weiche geht, entstehen im weichen Material die Kratzer. Deswegen Könnt ihr zum Beispiel mit einem weichen Metall auf ein härteres Metall draufhämmern und das härtere Metall wird keinen Schaden nehmen. Weißt du das? Bist du noch da? Messes Handwerker-Tipps. <lacht> nein, nein, aber da gab es da gab's dieses bei, kennst du noch Pitma Ride? Ja klar. Mit West Coast Custom. Und die hatten da irgendwie so dieses, wenn die eine Felge in so einen Reifen reingehauen haben oder so, dann hatten die so eine Art Bleihammer oder irgend sowas. Kupfer und die haben das, einfach auf diese neue Felge drauf gedrischt und da ist nichts passiert. Ja, es war, glaube ich, Kupfer oder so. Ja. Und so ähnlich ist es halt auch mit diesem Schwamm. Dieses Glas ist natürlich viel weicher als dieser Schwamm. Und dann entstehen natürlich Kratzer weiß Und es ist einfach Deshalb, Leute, bevor ihr mit dem Fensterreiniger irgendwo hingeht, vielleicht guckt ihr noch mal oder macht euch schlau, bevor ihr es irgendwie auf eure Kopfhörer macht oder auf irgendwie eure Bildschirme, weil Du kannst echt viel kaputt machen und ich bin aber immer noch so, dass ich sag so dieser Fensterreiniger ist das erste, was drauf kommt. Und der letzte Einsatz von Fensterreiniger war bei mir hier im Haus. Gibt es mittlerweile zwei Hunde. Ich komme vom Einkaufen zurück <lacht> und auf Hast unsere den Fensterreiniger auf den Hund gesprüht. Nein, nein, auf unsere Treppe äh, zur äh, Wohnungstür da ja. haben wir so eine kleine Treppe. War, war auf einmal eine Pfütze. und draußen hat es halt gepisst und ich habe gedacht so hm. Vielleicht ist da irgendwie eine Pfütze entstanden. Ich bin, ich bin reingegangen, habe ein Küchentuch auf die Pfütze draufgelegt, im Licht angeschaut und die war einfach gelb. Und ich habe mir gedacht, so, hm, ist es jetzt Hundepisse? Und ich bin mit der Nase halt so oder, an dieses Tuch gegangen. Oder, weißt dein, du? Einfach oder deine eigene. Das war ja, genau. Ich bin ausgelaufen. <lacht> <lacht> Ey, es hat nach nichts gerochen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Hundepisse war. Weißt du? Warum? Aber jetzt pass auf. Was ich eigentlich am creepysten
1: finde ist von allem, wenn du schon siehst, dass es gelb ist, warum riechst du dran? Selbst wenn es irgendwie Regen wäre, warum rieche ich an dem Tuch? Du wolltest ja, weil, Tuch ich meine, du musst dir
0: überlegen, ich meine, wenn das Hundepisse ist, da kommt nämlich jetzt der Fensterreiniger ins Spiel. Das Problem bei Hundepisse ist ja, selbst wenn du die nicht riechen kannst oder selbst wenn du die wegwischst, die muss ja teilweise, also wenn du jetzt einen Hund bei dir auf dem Teppichboden oder in der Wohnung pinkelt, dann musst du ja richtig mit Reinigungsmittel hingehen. Weil sonst hat der Hund an der Stelle sein Gebiet markiert und wird auch nächstes Mal da wieder pinkeln. Echt? Ja, deswegen, das war zwar ein Steinboden, aber was habe ich gemacht? Erstmal eine die Zeitung aus dem Papier, aus der Papiertonne gefischt, draufgelegt, mit dem Fuß so weggetupft, dass ich da ja keine Piss an die Hände kriege. Und dann reingegangen und den Fensterreiniger da halb ausgeleert auf dem Ding. Um einfach da wirklich mit der Chemiekeule so ein bisschen Frühlingsfrische einfach auf diesen Fleck dass dieser Fleck einfach glänzt. atomar gesehen verschwindet. <lacht> das, weiß ich Dass mein. der Fleck richtig schön glänzt. Ja, genau. Um den Fleck nochmal zu, hervorzuheben. Und ich weiß nicht, ob das gebracht hat. Ob der Hund jetzt da vorbeigeht und denkt so, ja geil, riecht ein bisschen besser, aber ist immer noch meine Pisse. Ich weiß es nicht. Aber Fensterreiniger <lacht> ist einfach so dieser First Choice bei mir. Und gerade bei sowas, wo es darum geht, dieser Geruch muss einfach weg. Das muss einfach blitzblank sein. Das muss chemisch zerstört werden. Das ist einfach Fensterreiniger. Und deshalb, Leute, wenn euch ein Hund irgendwo hinpisst, wenn ihr irgendwo, ähm, keine Ahnung, Pisse an einem Spiegel habt oder Pisse auf der Arbeitsplatte, einfach mit dem Fensterreiniger oder Pisse drüber. Oder am
1: Spiegel oder egal wo Pisse. oder Auch gar auch keine Pisse, ist eigentlich auch in Ordnung. Dann dürft ihr ja. einfach
0: keine Fensterreiniger. Wenn ihr so Pisser seid, dann einfach den Fensterreiniger. Seid ihr so ein bisschen so, gibt's Fensterreiniger von Meister Proper? Wenn ihr, wenn ihr so Pisser seid <lacht> Das ist für <lacht> äh, ich weiß nicht, ob es von, von Meister Propper was gibt. Vielleicht gibt es auch von Weißer Riese, es gibt von allem. Ja, aber weißt, ich finde, äh, habe ich das mal erzählt, äh, wie meine Mama äh, mein Bruder und mir erzählt hat, was wir machen sollen, wenn wir einen Mann mit Glatze sehen? Nee. Das habe ich bestimmt mal erzählt. Das war gerade so die Zeit, wo ähm, in Deutschland ähm, von äh, Neonazis so Brandanschläge verübt wurden. Also wo Häuser oder äh, Gebäude, in denen halt Ausländer gelebt haben, die wurden halt äh, angezündet und so weiter. Mhm. Das war so gerade so die Zeit und da hat man so ein bisschen, keine Ahnung, den Kindern halt erzählt, so von wegen, wenn du jetzt mal, wenn du irgendwie so ein begegnest, dann lauf halt weg. Mhm. So, vielleicht war, und da hat meine Mama uns erzählt sehr, wenn ihr einen Mann mit Glatze seht, dann lauf weg. Mhm. <lacht> und dann will ich so schon Meister, wegen... Meister weglaufen. Ja. <lacht> Ich habe mir immer gedacht, früher so, Meister Propper ist eigentlich genauso der Typ, vor dem ich dann wegrennen würde. Ich mal, das Zum so. der, 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 der Nazi oder den Reinigungsmitteln. Genau. Aber Meister Propper, der war aber auch wieder so eine ambivalente Figur, weil. Aber der Meister Propper, ach nee, Meister Riese hat eine Krone auf, gell? Das ja, war ja, genau. Meister Propper hat nämlich den, die Ohrringe an. Und ich weiß noch, als ich in der Grundschule war oder wir irgendwie in der fünften oder sechsten waren, da hieß es immer, äh, wenn man, also manche Jungs hatten halt Ohrringe, aber du musst halt aufpassen, äh, also ein Ohrring, die meisten hatten halt ein Ohrring. Und immer auf der linken Seite, weil wenn du auf der rechten Seite ein Ohrring hast, dann bist du halt schwul. Also so hieß es halt. früher. Das war halt so, das war keine Ahnung, die Regel. Ist nicht, woher die äh, ich, ich
1: hab mir gerade guck, Meister Propper hat links einen Ohrring.
0: Echt? Ich dachte, der hat auf beiden Ohren
1: einen Ohrring. Nee, der hat. Also, ich habe jetzt gerade aktuell. Guck, Meister Propper hat aktuell. hat Meister Propper nur ein Ohrring.
0: <lacht> vor allem das geile an, Ah, ja, Vor allem, stimme. woher kommt Meister Propper überhaupt? Ist das? Ja, vor allem, Propper ist ja. Ist das ein deutsches Wort? Weil der heißt. Auf Englisch heißt der Mr. Clean. Ah, nee, pass auf.
1: Ich, äh, ich, ich habe jetzt hier den hochwissenschaftlichen Wikipedia-Eintrag von Meister Propper. Okay. Also pass auf Meister Propper. Meister Propper, vergleiche französisch äh, äh, Proper Pro Pro gleich sauber. Ist eine Werbefigur und Marke des Unternehmens Procter Gamble für Haushaltsreiniger. Beka okay. Bekannt ist die Marke für ihre bereits 1960 entstandenen Werbeslogans Meister Propper löst im Hause jeden stumpfen Schmutzbelag. Später, <lacht> später bei gleicher wird die abgeändert zu. Meister Propper putzt das Sauber, dass man sich drin spiegeln kann. <lacht> Meister Propper. Es stimmt eigentlich, das war ja die Melodie. Gell? Aber auch yeah. weitere Slogans wie Meister Propper, neue Frische und viele andere. Weiß auf. Zur Geschichte. Die Werbefigur wurde 1957 von der Werbeagentur Tatum Laird und Kuttner aus Chicago unter dem Namen Mr. Clean entwickelt. Ah, das ist ja. Genau, okay. Mr. Clean, Mr. ja. Mr. Clean. In Deutschland wurde Mr. Clean, was für ein Name. In Deutschland wurde die Figur um 1967 eingeführt. Ähm. Fünf Jahre Zweck reiner als auch Scheuermilch. Neue Produkteigenschaft wie Zitruskraft und was das. Ich folgten. Ähm, 1993. gab es sogar Meisterpropo Ultra. Ey. Weitere Duftvarianten. Äh, bla bla bla. In einem We
0: <lacht> in, in einem Werbespot aus dem Jahr 2007 trat das britische Popduo Right Said Fred auf. <lacht> ich hab's gerade gesehen. Ich wollte es nämlich gerade anklicken. Aber ich habe hier noch eine Werbung gesehen. Das ist eine neue Werbung. Äh, ich spiele die mal kurz ab. Ich weiß nicht, ja, Rides right and Freds sehen ja echt aus wie Meisterpropper, gell? Ja, ja, die sehen echt so aus. Weil ich sehe gerade hier, ich schicke dir mal dieses ja, pass Bild, auf. Und,
1: und Weißer Riese, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie sieht denn der nochmal aus? Oh, der ist wohl gruselig, Weißer Riese.
0: Schau, schau, schau dir mal das Bild hier an. Ich glaube, es gab irgendwann eine Werbung. Ähm Aber der Weiße Riese, pass auf, Weißer Riese, der hat eine Krone auf.
1: Der sieht aber so ähnlich aus wie Meister Proper, nur weiß.
0: Er ja, das. Der hat auch so ein, so ein dieses männliche, warte, ich. Guck ich, ich hab gerade versucht, was hochzuladen, aber irgendwie kommt es bei dir nicht an. Achso, das wird gerade hochgeladen. übel langsam. Und zwar, Meister Propper ist ja so ein bisschen auch, ähm, der hat ja schon so ein Body auch. So, der ist auch so durchtrainiert. Weißt, der ist schon so ein bisschen. Ähm, da gibt es so eine Werbung hier nämlich. Ich sehe gerade dieses Bild. Den Meister Proper gibt es nämlich auch als ähm, 3 d charakter in der Werbung. Aber die Werbung gibt es einfach gar nicht mehr. Ich finde die nicht mehr. Und da hat er halt richtig, der ist ja wirklich, hat ja hautenge Klamotten an und so. Ähm, weiß nicht, also der ist schon so ein bisschen hier. Sexy Mr. Clean. Das ist eine Super Bowl-Werbung, warte. Ich, ich, ich habe sie jetzt gerade mal geöffnet, bis jetzt kommt. Ah, die, die Werbung funktioniert nicht mehr. Naja, aber wenn ihr Meister Proper kennt, dann, äh, dann wisst ihr ja, was ich meine. So, so ein ganz knackiger Typ.
1: Alter. Hat aber leider den Ohrring
0: an der falschen Seite. Ähm, ja. Ja, weil, wie, aber, wie, ja. aber es ist, also, machen wir mach noch kurz die Top 3 der bekanntesten Glatzenträger. Wo du sagst, so von wegen, passt. Also, die kannst du nur mit Glatze vorstellen. Weil ich finde, Meister Proppe ist so der erste Typ mit Glatze, den ich in Erinnerung habe.
1: Ja, aber nur, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Ich bin das auch gerade überlegen.
0: Wer noch Okay, ich fange an, okay? Ja, komm, fang du mal an. Okay, Platz 3 mit den Leuten, äh, von den Leuten, die ich mir nur mit Glatze vorstellen kann, Bruce Willis.
1: Ah, wobei, wenn du die alten Filme anguckst
0: Ach stimmt, aber da hatte er auch schon diese mega Geheimatsecken.
1: Ja, aber ich, ich, jetzt kommt mein Platz 3, okay? Aber eigentlich war es mhm. mein Platz 1. Ähm, und zwar Dwayne The Rock Johnson.
0: Das wäre bei mir auch Platz 1. Also den kann ich mir auch nur noch mit Glatze vorstellen. Obwohl der auch früher Haare hatte. Also jeder hatte früher Haare, aber ich meine, so diese ja, Aber ey, diese The Rock, The Rock, mit ach stimmt, der hatte vor die langen Haare sogar, gell? Lange weiß ich nicht, aber Doch, der hatte der so war auch diesen ein Doch, schnitt wo er noch, noch
1: Wrestler war, hat er so ganz lange Haare gehabt. Die waren nicht lang. Doch, die waren noch ganz nach hinten. Da hat auch so ganz lange nach hinten. Aber, ja gut, ich war da, what the rock is cooking, man. <lacht> the rock
0: is cooking. Um, Platz um, zwei bei mir ist um, ja, Vin Diesel wahrscheinlich.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber wir haben
0: irgendwie nur Schauspieler. Ja, ich meine, das müssen ja bekannte Leute mit Glatze sein. Also wen hast du jetzt noch, der Glatze hat? Mein Vater den man noch kennt. Dein <lacht> Vater. Dein Vater. Ja, ja, dein Vater. <lacht> ja ohne Witz. Ich mein,
1: mein Vater zum Beispiel. Ja, keine Ahnung, wer hat noch, noch, noch eine Glatze, die man so kennt.
0: Okay, ich guck mal gerade. Oh, ich muss einen sagen, den man zwar auch noch mit Glatze kennt, ich finde, der Typ sieht einfach uncool aus. Pitbull. Oh, ich weiß auch nicht. Ich mag Pitbull nicht. Ja, aber der ist so ein bisschen. Ich glaube, dem würden Haare gut tun. Also, wenn der Haare hätte, ich glaube, der wäre irgendwie nicht so ganz so uncool. Aber ich habe hab
1: zum Beispiel jemanden, den ich mir auch nur mit Glatze vorstellen kann. Und ja? zwar Krillin von, äh, <lacht> <lacht> von, von äh, äh, Drag Balls.
0: Ich schau grad, ah, jetzt hat er das Bild gepostet, jetzt kannst du es anschauen. Ach so, was da so. ist das? jetzt Meister Proppers 3D arsch
1: Was soll denn
0: das? Ja, schon so ein bisschen so, weißt du, so auch von wegen, ja, er äh, putzt hier die ganze Wohnung und dann kommt gerade die Frau so rein und sieht ihn so, wow. Mit der Knackarsch und so. Ja, also, Leute, wenn ihr noch irgendwie Leute habt mit Glatze, die ihr richtig geil findet, dann äh, folgt uns doch bei Jufra Roulade, schreibt uns einfach eine Message. Ja, ich das kann mir zum voll... Beispiel dich,
1: dich auch nur noch mit Glatze vorstellen.
0: Ja, geht mittlerweile schon. Ich hatte teilweise echt schlimme Haare. Ey. Ich habe ja auch einmal dieses Glättungsmittel in den Haaren gehabt. Und ich weiß, da saß ich beim Friseur und dann kommt er so um die Ecke, weil die äh, Azubine, die mir reingemacht hat und sagt halt so, ja, ich muss dir leider mehr berechnen, weil sie hat dir zu viel reingemacht. Ich denke mir so, und ich habe noch gesagt, ja, okay, kein Problem. Weißt <lacht> du, wie so ein Depp. Ganz ehrlich, das ist nicht mein Problem, was ich meine. <lacht> Deswegen, also ich werde immer an dieses, diesen Friseurbesuch denken, wenn ich an meine Haare denke und dass ich die auf Teufel komm raus glatt kriegen wollte mit Glätteisen, äh, mit Glätteisen. Ja, es gab eine Zeit, da war das
1: cool irgendwie,
0: Ja, das Haare. war irgendwie so das Ding halt. Das muss, die Haare mussten glatt sein.
1: Ich kann mich zum Beispiel, uh, uh, Homo Simpson kann ich mir auch nur mit glatt vorstellen.
0: Ja, der hat zwei Haare, der hat kein Glatze. Stimmt. Leute, in diesem Sinne, folgt Jufke Rolade auf Instagram, schreibt
1: wir uns. Tatsächlich wie letzte Folge, aber wir haben es geschafft, die letzten zehn Minuten mit irgendeinem Bullshit
0: vollzukriegen, sodass wir endlich unsere Stunde abliefern können. Hey, ich habe schon gesagt, ey, wir machen in Zukunft äh, eine Viertelgare Folge <lacht> pro Monat. Das kriegen wir hin. Äh, irgendwie kriegen wir das hin, mit euch zusammen. Äh, ihr könnt gerne den Cast weiterempfehlen. Ihr könnt uns gerne auf äh, Instagram folgen, gerne bewerten. Was ihr eh nicht macht, ihr macht es eh nicht. Das heißt, ich sag das jedes mal, das ich nicht. kann mir den Mund fussig reden, ihr macht es eh nicht. Nein, lass ihr nervt nicht. mich einfach. Lass es einfach. Ich, <lacht> ich, <lacht> ich, <lacht> ich wollte gerade die Gäste, ich wollte gerade die Hörer nochmal richtig beleidigen. Aber ja genau,
1: am Schluss so richtig noch mal einen rausranten. Übrigens, ich habe dir jetzt ein Ding, in Insta habe ich dir ein Ding geschickt. Ein Bild von
0: ähm, Landkreis-Essling-Meme. <lacht> ich habe gewusst, dass es das macht. auch gewusst, dass du während der Folge die ganze Zeit das anschaust. aber ja, Ganz okay, ehrlich, Leute.
1: ich fand die letzten zehn Minuten generell so scheiße, dass ich dem mehr selber auf meinem Handy <lacht> <lacht> auf meinem
0: Handy rumgeguckt habe Aber es guckt dir wenigstens es guckt dir wenigstens das Okay, den Leute, den ich reagiere noch mal live. Ach, guck mal, ich habe nicht mal mein Handy da. Guck mal, so professionell bin ich. Jetzt, ich habe nicht mal mein Handy hier. Jetzt, es ist mir griffbereit, es ist in einem anderen Raum. Jetzt komm, guck mal, Mann. Nein, es ist in einem anderen Raum, da müsste ich jetzt oh, Mann, irgendwie hier du... aufstehen und den ganzen Rechner mitreißen. Okay. Leute, ich bin professionell, Philipp ist nicht ganz so professionell, das war Folge 51. Äh, steckt euch nicht an, wascht euch die Hände, tragt einen Mundschutz, poliert die Glatze, rennt weg vor Nazis. Und, und immer äh, dran denken, Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. <lacht> <lacht> genau. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Dann, ciao. Ciao, ciao.